0: Krásny večer všetkým, ktorí si zapli televíziu Lux. Dnes večer sa budeme rozprávať o kresťanskej mystike. Ak dovolíte, tak dnešné večerné rozprávanie začnem takou osobnou skúsenosťou. Svojho času som bol na púti vo Svetej Zemi. A práve v chráme Karmel ma náš sprievodca upozornil na veľmi zaujímavý výjav. Bol tam zobrazený Ján Jan Skríža, jeden z vrcholných mystikov západu. Ďalej tam bola zobrazená cesta a tam bolo napísané náda, náda, náda. Nič, nič, nič. Vtedy som si uvedomil, aké sú moje predstavy o Bohu ploché. A napriek tomu, že nejaké knižky, povedzme, z filozofie poznám a všetky tie predstavy, ktoré som mal, sa rozpadli práve na týchto troch slovách. Samozrejme, je to iba taká možno racionálna blízkosť k tomu božskému, ale mnou to pohlo. Karmel, nespomínam náhodou, pretože dnes večer budeme rozprávať nielen o kresťanskej mystike, ale aj o žene, ktorá patrí k najväčším mystičkám západnej církvy a zároveň bola aj takou duchovnou a spriaznenou dušou Jana kríža, volala sa Terezia Avielská. Tento rok si pripomíname... 5. výročie jej narodenia o kresťanskej mystike a o svetej terézie a vôbec o spiritualite Karmelu dnes budeme hovoriť s troma vzácnymi hostiami. Som rád, že medzi nami môžem privítať Boseho karmelitána, pána Dušana Hrická. Pekný večer. večer. Je tu s nami aj kňaza publicista Marian Gavenda. Pekný večer. Dobrý večer. A vítam aj šéf duchovného pastiera, zároveň Kňáza, Daniela Diana. Pekný večer. Pekný večer. No, vyložím karty na stôl tým duchovným sprievodcom, ktorý ma upozornil na ten obraz, bol práve Marian Gavenda, s ktorým sme teda putovali po Svetej Zemi. Skúsme začať páni takou definíciou alebo nejakým priblížením, čo to vlastne je mystika. Pretože dnes ľudia majú hlad po duchovne, majú hlad po práve týchto záležitostiach, ale často sa mystika splieta a spája
1: s rôznymi duchovnými prúdmi, s ezotérikou. Ako teológia chápe mystiku? No tak v prvom rade myslím si, že treba si uvedomiť, čo tento pojem... Je, je to pojem, ktorý označuje nejakú skúsenosť, pri ktorej osobnosti vstupujú do určitého bezprostredného vzťahu. A tak by sme mohli povedať, že mystika je vzťah s Bohom v tom kresťanskom ponímaní. obrovsky rozvinutý vzťah s Bohom, lebo mystika to nie je niečo, čo si kúpim. K tomu sa musím prepracovať nakoniec v našej relácii. Určite to bude dosť priestoru na to, aby sme poukázali na to, ako Sveta Terezia z Avili dospela k tomu titulu najväčšej mystičky, možno povedať otvorenie v katolíckej církvi. Takže je to predovšetkým ten vzťah a ten sa vytvára cez vnútorný život. Dneska pán biskup Stolarik mi povedal, že nie je mystiky bez liturgie. Uh-huh. Lebo liturgia je vlastne tým najväčším, tým najväčším mysticizmom a naozaj liturgia nás uvádza do toho najplnšieho spoločenstva s Bohom.
0: Váš pohľad, pán Gavenda, mystika?
2: No, keď v Ríme škole na skúške sme dostali otázku, a čo nebol celkom pripravený, tak bolo treba začať dipende. Že záleží, ako sa, ako sa na vec pozrieme, lebo to už vyznelo účene. No tak aj tu dipende, samozrejme, to, čo ste podali v úvode, že to mystika, mysteriózne, samozrejme evokuje už to slovíško v niektorých, čo si také tajúplné, záhadné, nedosažiteľné. Ja za práve spomínanú veľkú mističku Tereziu Havilsku ak sa milý tu nech ma bratko po opravy. Cítujem, keď Tora hovorí, že kto nevie kontemplovať Boha pri krajanici, bola nevie ho ani pri svetostánku. Pekne. Čo neznamená, že mystika je čosi profánne, ale že mystika je niečo obrovské aj v tom každodennom živote, že nie sú to len sféry nejakého takého nadzemského vnímania a vytrženia, ako si aj mnohí, už aj praktizujúci kresťania, katolíci, myslia, že to je nejaký stav o milostených duší, ktoré sú v nejakom úžasnom rozpoložení. Ja som dočítal pred pár dňami, to ma inak e, tak naklonilo prijať pozvanie do relácie, že inak čo tu mám robiť, ale z okolností, prečo som dočítal Tereziu od Ježiša, predtým som poznal skôr citáty z jej spisov, ale keď som ju čítal, som zostal veľmi prekvapený, mm-hmm. o čom jej život bol tejto veľké mističky. Jednak o neustálych chorobách, to bol celý život, a o vybavovačkách, písaní listov, zakladaní kláštorov, to bolo to gro, čítam pozemok, biskup povolenie, proste najpraktickejší, vyťažený veci. A, a, a za nimi, až tie tiech chvíľach, keď už bola úplne nadne, keď sa situácia zdala beznádejna, prichádzali tie Božie uistenia, aj tie mimoriadne javy, kde už ako sa hovorí, kde končia ľudské sily, tam začínajú božie možnosti. Ale groje života, fakticky aj tieto najväčšej mystičke, ktorú máme my zafixovanú, bola veľmi konkrétna, ťažká organizátorská práca, len si zoberieme v takom zdraví a už neskôršej aj v jej veku cestovať v zime po Španielsku, v tom čase to bolo obrovské utrpenie na hranici skoro chvíľami smrti. Takže tá mystika nie je taká sladká uletenosť, ale je to veľmi čosi reálne a to sa mi na tom páči.
0: Z vášho pohľadu ako karmelitána, pán Hricko, vy ako chápete mystiku? Tak
3: prvom rade to, čo hovorí Terezia, je to určitý vzťah. Nie? Že, že človek má vzťah s Bohom a on potom sa prehlbuje. A vlastne, čo, čo ešte je dôležitejšie, sa zjednodušuje ten vzťah. Nie? Že nedáva sa tomu nejaká komplikácia. A vlastne ona to veľmi krásne ukazuje vlastne v celú mystiku, vlastne na vzťahu. To znamená dvoch ľudí zamilovaných, kedy ľudia si hovoria veľmi veľa. Uh-huh. Potom prichádza trošku vytíšenie, kedy prichádza to, tá, to zasnúbenie a potom príde manželstvo. Kedy človek už má toho manžela, toho, toho naj, naj, najlepšieho priateľa a vlastne s ním chce stráviť celý život. I, I tu vlastne Terézia ja ukazuje vlastne aj na tomto vzťahu, to čo vlastne dennodenne prežívame, nie? či vôbec zamilovanie, to, tá milosť, tá, tá láska, ktorú, ktorú, ktorú jednoducho človek poznáva, do toho je nej, Pretože
0: Všetci trajste svojím spôsobom povedali, že mystika vychádza z toho bežného života, na druhej strane, keď sa spýtame ľudí, povedzme, ktorí buď chodia do kostola, alebo aspoň niečo o náboženstve vedia, tak častokrát sa môžeme stretnúť s takou výčitkou, ako keby im súčasné kresťanstvo ponúkalo málo duchovná. A tak hľadajú aj inde. Má podľa vás súčasné kresťanstvo ten duchovný potenciál naplniť tie túžby človeka?
1: Ja by som možno sa vrátil v spomienkách k mojej tete, ktorá bola klasický filológ, a keď som sa jej pýtal, kde ona prišla k tomu svojmu povolaniu, tak mi odpovedala, že bolo to stretávanie sa s arcibiskupom Kmeťkom, ktorý veľmi si všímal nadaných študentov a ona medzi nich. A ja dodnes opatrujem takú jednu úžasnú vzácnosť Hrad duše, od svätej Terezie, ktorú on dal mojej tete ako najlepšej žiačke na Nitrianskom gymnáziu. A on jej povedal, toto čítaj. A tam nájdeš aj odpoved na to, čím máš byť a kým sa máš stať. A veľmi často mi to teta pripomínala. Ona povedala, že ako študentka, maturantka si prečítala niekoľko ráz, preštudovala niekoľko ráz túto knihu. A hovoria, veľmi sa mi to hodilo, keď som prekladala Erasma Rotterdamského z latinčiny do slovenčiny a hovorí, mohla som porovnávať. Porovnávať filozofiu, ktorá vychádzala od ženy, ktorá nemala nejaké akademické vzdelanie. Na rozdiel od Erasma Rotterdamského. A hovorí, a tam v tom v spise tejto Terezie som cítila, že ona tvrdo musela zápasiť o poznanie a hľadanie Boha. Nakoniec vieme o nej, že dlhé roky trpela suchopárnosťou, to znamená nechuťou priamo, nechuťou k modlitbe. Čiže mystika v tomto ponímaní je niečo, čo sa získava. že Istým spôsobom je to, čo vidíme na konci toho mysticizmu, Tereziu s tým prebodnutým Ale... srdcom, to je výslednica hľadania. A myslím si, že človek, ktorý chce hľadať a otvorí si písmo, tak určite nájde. Svoju Nepotrebuje hľadať únik do rôznych východných filozofií, únik do všelijakých ezotérik, New Age'u a neviem čo.
0: V tomto zmysle sa mi veľmi páči vyjadrenie východných kresťanov, ktorí hovoria na adresu práve vás, bohoslovcov, že teológ alebo bohoslovec je ten, ktorý je uchvátený Bohom. Nie ten, ktorý má prečítané všetky traktáty z teológie, ale ten, ktorý má skúsenosť s Bohom. Budem teraz naozaj tak osobný, aká je tá vaša skúsenosť s Bohom? Máte nejakú, by som povedal, špecifickú, svojskú skúsenosť s Bohom, pán Gavenda?
2: No to je ťažká otázka, on sa tu blíži k tomu nádach, uh-huh. lebo uh-huh. to sú záblesky, ono, určitú, určitú tú takú, ten náboženský život myslím si, že každý z nás má. A niekedy, tak ako je to v bežnom živote rodiny, že nič zvláštne aj v tých sťahoch, keď tak idú už tie roky, samozrejme, a keď potom niekto zomrie, zrazu zistíme, aká tá matka bola vzácna.
0: Aká prázdnota to po ňom zostáva. A a keď až až hmm.
2: mystická. Joško, lajker to pekne napísal, klakala si každé ráno pred Šporák ako pred Svetostánok. Proste tú lásku k tej rodine vyjadrovala to bežnou činnosťou a bolo to, čo si až by som bola borské, lebo tam to bolo božské, tá služba tých jednoduchých ľudí. Čiže myslím si, že aj v živote názaj to, čo nepovažujeme za niečo mimoriadne tak je, ale pre mňa sú takých pár zábleskov, čo si pamätám, a to buď v prírode, že raz tak tichučko snežilo a som sa tak sa bol aj udýchaný, som kráčal pre o smrek a tedy som sa započal do toho ticha a v tom tichu boh je tu. Mhm, raz sa mi to stalo, zase, ak som išiel z Hrebienka k bylikovej chate, taký večer, aké mohú, vraky z tých mhm. tatier, a teraz tá, tá majestat Boha, Myslím, že On je tu. Ako keď, ja to veľmi často prirovnávam, e, že ste sami v izbe doma, teda máte doje, že ste sami úplne, tmá zhasnete, a zrazu niekto si odkašle. Nieviete, kto je, Neviete, to, je tak... to, a je tu. Niekto je tu. To tá Ta, v tom je všetko, lebo ako náhal si Boha predstavuje, možne ako to už to je predstava v hlave, ale no a takýchto pár by som povedal silný zážitko mám a raz ma oslovila aj z písma. Zaujímavé, e, bolo to počas Omše o tom, ako Mojžiš sa stretol e, s Bohom mm-hmm. a tamto zavolanie je Mojžiš, Mojžiš, prečo dvakrát? Inak je to dosť často, keď bohoslovuje používa dvakrát je po, 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 meno toho, o koho hovorí. E, a v tom prvom Moježiš to bolo ten ako akého Boh videl a aký má byť. A proste táto veta mne zimovrejavky naskakoveľa asi mesiac. A to bol len závan, že čo asi tam veta znamená. A tam som si uvedomil, ako úžasne veľa nám toho uniká. Takže to sú, sú také záblesky, však bolo by ich aj viacero v živote, ale to, sa, to bolo tak silno jednoduché, že sa o tom nedá nič povedať. Tam musí človek si povedať zavadnul Boh. To, čo písme je, že um, aj Moježiš videl Boží zátilok, alebo Boha od chrbta. Ale... A viezdoslav to používa túto metaforu o šťasti, že šťastie vidíme od chrbta. Čo to znamená? že Keď ozaj sme šťastní, tak sme šťastní, ale až keď to pominie, si môže, tedy som bol šťastný. že tá reflexia nad tým, Tedy to bolo to ono. No a takisto aj tá Božia prítomnosť, keď je, tak ani človek si skoro neuvedomí, až odstupom času si povie, to bolo to, čo si ten závan z toho Božieho.
0: Keď ste spomenuli, ten termín závan prichádza mi na rozum, tá známa príhoda s Eliášom a s Karmelom, nie v búrke, nie v nejakom kriku a reve, ale v tichom vánku prechádzal Boh. Takže naozaj, že treba byť veľmi, veľmi vnímavý voči tomuto vánutiu ducha vy máte nejakú takú osobitnú
3: skúsenosť, ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi divákmi, pán no, Myslím si, že ne, pre mňa je vlastne tento eliáš. Nie, že, že v, v, v zemetrasení alebo v tom hluku sveta, ktoré dneska prežívame, môžem nájsť to, to tiché miesto, kde môžem počúvať vlastne toho Boha vo vlastnom vnútri. Niekedy vlastne aj v každodennom živote. Človek ide aj na chvíľku k do kostola alebo vôbec do svojej izby. a, a dá, dá sa, otvorí sa na, to, na, to, na tú prácu a na počúvanie, tak je to naozaj niečo nádherné. Keď si zo niekto zoberie napríklad aj či nejakú knihu alebo, alebo vlastne Svete písmo alebo čokoľvek a počúva. Niede nie to len tak, že niečo, jak sa hovorí, odmeliem <laughs> alebo niečo, čo rýchlo len tak použijem, ale že by sa tým by, tak degustovať, nie? tak um, fajšmekri, niektorí tak hovoria, že tak musím to vychutnávať. I vlastne to je niekedy aj, aj v modlitbe, nie? že to slovo, ono um, niekedy sveté písmo, ešte pred reláciou sme rozprávali o svetom písmene, že, že koľkokrát človek odkryva v tom niečo, niečo nádherné, pritom čítal to už tisíckrát. Ale tým, um, jak to um, otcovia púšte používali. Mm-hmm. Že tým prežúvaním toho zrna vlastne čím ďalej je také jemnejší a sláčie. A vtedy človek odkryva aj vlastne tí niektoré tí slova, momenty, ktoré v tom môže vidieť.
1: Myslím si, že my všetci si myslíme, že Boha najviac zažijeme v nejakom úžasnom okamihu v nejakej eufórie. To som si myslel aj ja, až kým mi 8. september 1992. A pri slávení Eucharistie prišla náhla mozgovocievná príhoda. Najviac som objavil Boha vtedy, keď som bol totálne nemohúci na intenzívke, odkázaný na akúkoľvek službu iných. A vtedy asi som si tak poprvý raz uvedomil to svoje at som, tu som pane. Pri kniazkej vysviacke to bola euforická odpoveď <laughs> Tu som. To bolo nadšenie. Nás tam 38 ležalo na dlažbe domu svetov Martina. A teraz biskup nad nami modlí sa konsekračnú modlitbu. Vkladanie rúk a jedno s druhým mazanie. Ale to opravdivé atsum. Tu som, pane, hovor, tvoj sluha počúva, prišla až tedy, keď som bol totálne nemohúci. To je to zaujímavé stretnutie. A potom to nastalo také postupné odhaľovanie Boha aj to, čo sme spomínali predtým, že myslíme si, že už dokonale poznáme písmo. A čítam ho a zrazu úplne tie myšlienky idú iným smerom, než by sme my chceli. A to vanutie, to je to tajomné. A toto treba prežiť asi. To je tá skúsenosť toho mističná, napríklad
2: u mňa. By som na Margo ešte ticha, lebo to asi je z našej strany to najviac, čo môžeme spraviť, je stíšiť sa, lebo Boh hovorí v tichu a do ticha A slovo sa v tichu rodí a zaznieva Práve, ak som to počul, som sa na tieto sviece, ktoré aj tu máme, Pozrela to, by som chcel odporučiť aj našim divákom, že je to jedna veľmi jednoduchá, ale veľmi účinná pomôcka zapaliť si sviečku. Ja som to začal pri breviári, mm-hmm. je úplne iné, aj sa stíšiť, že áno, tak idem sa modliť, ale zapaliť sviečku a chvíľku sa na ňu pozerať. To tak, pozrime sa, na sa horí tak pokojne, ticho a pokojne, že na človeka to prejde, je to pomôcka samozrejme. Ale otvorí to tú dušu a to je veľmi dobré. Potom si ju zapalujem, aj keď číta duchovné čítanie. Už nielen pri breviári. A v dnešnom veľmi rušnom svete, kde sme zapalovaní tými plitkými a mnohými jednak vnemami obrazovými zvukom, tak toto môže byť veľmi dobrá pomocka aj pri modlitbe, alebo aj ruženec, kde netreba, netreba mať text oči používať. Takže naozaj také prítmie, ticho a... To mi teraz napadá jedna skúsenosť, ešte z dávnych čiast, keď sme mavali stredka s ministrantmi, sme si premietali diapozitívy, to bol vtedy veľký trhák, <laughs> než možno 3D, Áno. Ale, a zrazu vyplý prút, tak sme desi nahmatali zápalky, zapalili sme sviečku a čakali sme, kým, kým znova zažne svetlo. My sa tak započúvali toho ticho, to boli chalani 7. 8. Teda vek, neveľmi meditatívny a keď ide zo 10 takých rovesníkov v jednej miestnosti. A zrazu my sme také ticho doláhlo a kto si povedal nejakú zaujímavú myšlienku, potom ľudia počujete to ticho a sme ho počúvali. A až také sklamané rozčarovanie nastalo, keď zrazu zapli prúd a mohli sme teda pozerať film. A zaujímavé, z nich sa mi to vyšlo, že občas, keď sme to stredko mali a kde bolo veľmi ťažké vymýšľať pre takýchto o program, padlo Poďme počúvať ticho. Pekne. Zapalila sa sviečka a v tom tichu vychádzali z nich tak hlboké veci, také myšlienky, čo by o, o nich bežne nikto nepovedal. To je taký vek, že sú blázniví ako deti, pritom už hlbokí ako dospelí ľudia. A myslím si, že stále pozerám na tie naše Tu tuná, že môže to byť pre našich divákov jednoduchá, ale veľmi účinná pomôcka, aby Boh mohol vstupovať, lebo mystika je o Bohu, ale... Hlavne, lebo Boh robí človek. A koná Boh, presne. Ale je potrebné z našej strany robiť to, aby sme sa mu otvárali.
0: Ono s tým tichom to ale nie je také jednoduché. Poviem jednu ja, svoju skúsenosť, keď som... 4 či 5 dní bol u Františkána a tiež som sa snažil stíšiť a tým, že teda pracujem s informáciami a stále teda na tepe dňa, ako sa hovorí, tie prvé dni, to ticho na mňa pôsobilo mimoriadne, desivo a až také duševné napätie som cítil. Neviete si, páni, predstaviť, ako som mal problémy tie prvé dni vydržať? Až, až som skoro z kože vyskočil, že čo, čo to som nové. A potom po troch, štyroch dňoch už som nabehol na ten rytmus toho ticha, na rytmus toho duchovného života a liturgických slávnych, ktoré sme mali. Ale prvé dni to ma šokovalo. To som si myslel, že, že vydržím viac. Ale aj ticho je byť veľmi, veľmi nie, zvláštny. Je
1: jediný, nie, lebo Hej, lebo... Ja si pamätám, keď sme prišli do seminára, pán spirituál Žák, na druhý deň, ak sme došli do seminára, šak som ani nevedel, kde je jedáleň, ani kde sú kúpeľne a tak ďalej. 17 chalanov na izbe. No a teraz exercícia. Musíme byť ticho, my sme nevedeli, kade ísť. A teraz sme sa išli opýtať a tak nám tak výhražne. No. Pre mňa prvé exercície v seminári boli katastrofou. A som s tým začala ísť spomienku, keď som išiel k sestrám dávať exercície. Exercície na čo? Potom, chvála Bohu, kto si prišiel s tým múdrym nápadom, že exercície treba posunúť nejaký ten časový úsek aby až po tej aklimatizácii uh-huh. toho seminárskeho života sa začali. Pani biskupy začali potom prváko už volať o týždeň skôr, tých ostatných, aby im ukázali, kde čo je tí predstavení. Ale naozaj to ticho, potvrdzujem len váš názor, že pre človeka, ktorý takto hupne a má začať žiť hĺbší duchovný život, je to katastrofa niekedy.
2: No tým si všetci bršia, keď sa ešte k tichu pridá jednoducho stvárov teda púšť. Áno lebo ešte v nemi kvety a to ešte predsa len je čo si čo naplňa. Ale hovoria to aj duchovní odcovia tými ich obrazmi, čím šeli, čím si museli prejsť. Ja som to trošku zakúsil cestou do kompostely. Tamto prichádza tak po desiatom dni a zo dookonstí, keď sa robí tá dlhá trasa, tam začína tá 300-kilometrová totálna rovina. Okay. A- tam to Tamto mnohí nezvládnu, to je nás blázne, totiž my bežne e, väčšinou vinu hážame samozrejme na tých druhých a na to prostredí, že preto sme nesústredení a preto sme takí. Ale Tam čo je kráča to... so sebou. Prvé 2 dní sa tak dobre spomína, sa tie myšlienky, tak ukladajú to, potom začne sa vyplovať z hĺbky a všeličo a potom príde práve tá ťažká, ťažká etapa kde uh, si človek zostáva sám so sebou, má nastavené zrkadlo a musí sa s tým vysporiadať. A nemá sa kam obzrieť, všetko je rovnaké. Lebo keď už vidíte len ďalke jeden strom a kráčate hodinu vy vidíte, že sa k nemu blížite. Ale keď vidíte chodník a ten chodník je stále rovnaký po hodine, po piachy hodinách. No, no. A to mnohí nezv, nezv, nezvládnu s nervami, ale kto si tým prejde ide očista. Ja som každý pobyt dlhší v púšti a nie nejaký extra dlhý končet generálneho spoveďo. To proste nedalo inak.
3: Ja, vlastne to... Tá istá skúsenosť, keď máme vlastne duchovné cvičenie pre mladých, alebo vôbec aj pre starších, tak prvé hovoria potom na konci, keď sa ich pýtam, že ako, ako to prežili, tak hovoria, že to ticho prvé dva dne až tak húčalo, až tak, nie, že vôbec som si nevedel zvyknúť nie, si celý čas až a potom, keď už odchádzali, nie, ja nechcem sa vrátiť. Nie, až bol taký, až taká túžba vlastne. Už keď skúsili to, čo je to ticho, tak to bolo niečo, niečo nádherné pre nich.
0: Zhodneme sa, pani, že my štyria nie sme mystici, alebo minimálne sme len na začiatku našej mystickej púte. Preto navrhujem, aby sme si tú mystiku spredmetnili práve v živote Terezie Avielskej. Skôr ako sa dostaneme k jej životu, pripojí nám našim divákom kontakty Môžete sa pýtať na tému Mystika a Terézia, písať mail na adresu KSK, alebo SMS kovať na číslo 0905 6020 60. Tak poďme na Teréziu, ktorá je naozaj mystička par excellence. Skúsme si len tak v krátkosti pripomenúť tie najpodstatnejšie momenty z jej života, približne kedy žila a ako sa vôbec do rehole dostala. Pán Hricko.
3: Takže um, to bolo vlastne také Španielsko 1515, kedy sa, na, kedy sa narodila, bolo, bolo to presne 28. marca. Uh, čo bolo taká zaujímavosť, musíme si stále zobrať aj tú, to prostredie, v ktorom sa rodí. To znamená uh, objavenie Ameriky, ľudia utekajú do Ameriky, uh, tam Španielsko bolo konečne vyslobodené od, 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 od Maurov. Mm-hmm. Uh, a vlastne um, to, že ešte, ešte tým, že Terézia ako žena keď niečo začala, tak to boli už dve veci, ktoré, ktoré jej vadilo. Bolo, ako ľuďom vadilo, že je žena a že má nejaké také skúsenosti. Nie? Že prečo o tom vlastne rozpráva alebo akým právom. Takže narodila sa, keby sme si zobrali celý jej život, rozdelili by sme ich na tri etapy. Od narodenia po vstup do, do rehole. To 20 rokov. Potom v tom karmeli, keď začína žiť, to je vlastne od, t- od tých 20 rokov plus 27 a posledná etapa znova je 20. Takže to sú tri etapy 20, 27, 20, ktorým máme hneď výsledok, že žila 67 rokov, nie? To máme <laughs> <Dobre laughs> aspoň ten, ten, ten základ, nie? že 20 rokov, keď si zoberieme, bo pochádzala predsa z 11 detí, takže toto to plný dom, plný dom detí a a bolo to vlastne aj takým bohatstvom, pretože otec skupoval veľa knížiek, otec veľa čítal, vlastne mama k tomu pozbudzovala. Takže toto to detstvo Terezia, Teré, ktoré prežíva, je vlastne v takom, takom naozaj naplnení, že nielen po, po tej stránke materiálnej, pretože pochádzala trochu aj, aj zo šlachty. Ale samozrejme po tej duchovnej stránke, pretože mama ju učila. Keď sa
0: žena v 16. storočí chcela nejakým spôsobom uplatniť, tak tá cesta bola pomerne jednoduchá. Vydať sa za nejakého bohatého šlachtica a potom už to išlo. Prečo si Terézia vybrala práve
3: preholný život? Zo so strachu. Väčšinu to bolo zo strachu. Ona, ona, čo písala akurat v knihe života, bolo to zo strachu. Pred peklom, Prvá vec, pretože bála sa veľmi pekla. E, dru, druhou vecou, že vlastne mala strach pred, nie že pred svetom, ale jednoducho. Takže utiekla normálne do bez povolenia Otec mm-hmm. Otec bol proti, pretože mama, mama vtedy nežila. Mama zomrela, keď Terezia mala 14 rokov. Vtedy sa ju ja vlastne odvzdala pani Mári, že ty buď mojou mamou. Potom mala to burlivé, burlivú mladosť, kedy sa búri proti proti všetkému, začína sa maľovať, píše romány, číta romány, je, že to bola taká, taká prirodzenosť, že otec až zostrachujú augustiánkam, sestram Augustiánkam do internátnej školy, lebo sa o ňu bál. A vlastne tam prvýkrát spoznáva vlastne aj, aj jednu reholnú sestru, ktorá na nej vyverala, ako dala jej taký impuls vlastne do života. A vlastne, keď mala tých 20 rokov, tak vlastne vstupuje aj zo strachu, ale aj takým, takým strachom pred peklom.
1: Ano, ale uvedome si jedno, že toto je istým spôsobom črta všetkých veľkých ľudí. Uh-huh. To bola napríklad aj, bola osovená Sára Šalka Házy. Tiež ten burlivý život ako novinárky, alebo detky novinárstva, fajčenie, vysedávanie v káviárniach a potom absolútna konverzia. To isté napríklad Dita Štajnová, veľká Ale... filozofka. To, to asi zrejme, toto obdobie musí prísť, aby človek naozaj potom ponorení sa do víru sveta našiel pokoj duše v tom naviazaní sa na Boha. To je asi taká veľmi zvláštna črta u týchto svetcov. A to, či to boli v minulosti alebo aj v súčasnosti. Povedzme si Ignác z Lojoli, no to je, je veličina v církvi. Čo či... to bol búrlivý život vojaka?
3: Svätý Martin nie.
0: No takisto Svetý Augustín. No. A to no, máme to. pekne povedané o tých jeho je
1: absolútny vzor všetkých mladých ľudí dnes, ktorí nepotrebujú papier. Len
2: im chýba niekedy tá konverzia. Ešte oni neprišli. No. Ale tu by som, ja mám skoro takú polomoderátorskú otázku, ktorú som si kladol pri čítaní, Aj tieto knižky je veľmi často sú, sú svedci, alebo aj nesvedci, ale teda angažovaní ľudia v cirkvi. ktorí najlepšie roky vložia do Apoštolátu a zoberme si Domboska, však len čo bol vysvetený takto to dielo rástlo, alebo Jan Pavel II už ako kardinál alebo vôbec celá tá cesta kým sa stal pápežom od tej, tej vysviatskej a vôbec žitie biskupstva a celé, ale potom sú iná skupina osobností, ktoré sa vlastne tie najlepšie roky a to už po obrátenie Terezia, už sa rozhodla vstúpiť do kláštora, už postupne prenikala aj do hĺbky toho duchovného života. Dá sa povedať, tých 27 rokov z tých 20 vlastne najdlhšiu etapu sa tak plácala. Nie, a nie ešte na to naviazaná. A ešte na spovedníka. A ešte a trvalo e, by tie nitky, že ako by najviac z toho času pán Boh mala najviac roboty s tým človekom, kým si jeho tak spracoval po ten už sa celá dala do služby a dávala sa, ona to tam aj píše, že naozaj, čo už ja svojím spôsobom stará, čo ja teraz môžem začínať? A vtedy začala. Keď už mm. ľudský skôr nevládala, ale že prečo Boh nechá tak dlho si pripravovať ľudí?
3: Myslím si, že to bude určitým aj dozrievaním, nie, že vyskúša toho človeka. Nie, že už tým, že má tú skúsenosť toho človeka a on, že prichádza na tú modlitbu a Boh si ho očišťuje, tak to sú vlastne tie momenty, kedy už je ako plast. On to ukazuje na takom príklade, že plasteliny. Že, že ešte sa dá nejako modelovať, ale už sa nechá modelovať. To je vlastne ten moment, kedy, kedy človek prichádza na tú modlitbu a pani robí si so mnou, čo chceš. Tam bol ešte jeden, jeden z mojich spolubratov. raz povedal, že, že mod, alebo premena človeka, to je jak a modlitba vlastne s Bohom a rozpro, rozprávanie sa s ním a tá premena je vlastne ako prísť k holičovi. A nechať sa holiť. Ako je, v tom momente ja sa dávam, ale ja môžem kedykoľvek v polovičky odísť. Síce bude ani na polovičku ohlené, a polovičky nie. Oná, tá ale...
0: premena, to je veľmi zložitá záležitosť, najmä ak to berieme z perspektívy toho subjektu. Uh-huh. Pretože človek nikdy nevie, že kedy sa tá premena skončí, čo Boh so mnou chce. Vyžaduje to istú vieru, vyžaduje to istú odovzdanosť do Božích rúk. Lebo my keď čítame životopisy svätých, tak sa nám to javí, no však 20 rokov nejako prežila a tak ďalej, ale vžíme sa do tej situácie, 20 rokov nejakej suchopárnosti alebo nie celkom vydareného
3: života, to vyžaduje niečo. Tu, tu vlastne Terézia ukazuje vlastne v, v knihe života vôbec aj vo vnútornom hrade takú najzlaka vec, vernosť. Ne, Keď si dám... Um, ona tam ukazuje na takú krásnu vec že ak si dáš hodinu rozjímania alebo dajme tomu 15 minút rozjímania to stačí 15 minút denne ja, tak bude veľmi 15
1: ja sa so priznam Lebo... sme s otcom biskupom písali knihu každý deň so svetými tak mi akurát pripadol mesiac október keď najväčší problémy robili dve Terezie od dieťa Ježiša a Terezia Veľká čo o nich napísať? Terezia, o dieťaťe Ježiša Svetica, ktorej socha alebo obrazie je skoro v každom Ale... kostole a táto Terezia je Veľká. To bolo niekoľko intenzívnych dní štúdia ich života, aby na takú malú jednu stranu sa dokázalo zmestiť to, čo je podstatné. Hovorí sa, že Nomen, Nomen, práve, že tá Terezia to má dva také výrazy alebo významy, že bude to záštita a ten druhý výraz znamená horúci, horúca. Mhm. A ja práve tu by som chcel poukázať, keď tuto Marian sa pýtal, že v čom to bolo, že teda toľko to trvalo, keď prešla k, tej, k tomu absolútnemu dozdaniu sa k Bohu. Keď sme boli v Turecku s televíziou Lux na púti, tak sme boli medzi iným pozrieť aj výrobu tých kobercov. A tam tie koberce, tým bol dražší ten koberec, čím viac bolo tej ručnej práce a tých uzlíkov a to sa muselo strihať. To bola úžasná trpezlýva práca, takže aj Terezia, kým sa dostala k tomu vrcholu, ona musela množstvo tých uzlíkov vytvoriť a odstrihnúť sa z tej svetskej osnovy, aby vznikol jeden nádherný obraz.
0: Keď ste spomenuli malú Teresku alebo Teréziu z vyberám jednu z diváckých otázok. Dalo by sa povedať aj o Svetej Tereske z Lisieux, že bola mystička. Vieme, že tiež bola karmelitánkou a veľkou ctiteľkou Svetej Terézie z Avily Pozdravujú diváci z Prievize.
3: Tu um, priamo um, každý, každý, kto vchádza v modlitbu, um, môže byť mystikom. To znamená, že to nie je vyhradené len pri nikoho, koho priam nazývame mystikom. Pretože môže to byť naozaj ktokoľvek. I tu je vlastne tým, že sama tere, mala Tereska už prežívala určité i mm-hmm. Že bolo, prežívala naozaj, potom začala prežívať aj, aj vlastne tú, tú kontempláciu, ktorá už kontemplácia sama o sebe už sa nazýva mystikou. Nie, pretože už e, tá modlitba kontemplácie, kedy ja nazerám na Ježiša a chcem s ním prežívať, to je vlastne ten, ten moment, kedy už, už mám tu aj taký, taký akorát zoznam, e, že ten, to rozdelenie vlastne tej tej uh, modlitby, pretože máme modlitbu ústnu. A mohli by sme uh, si to povedať, to je celkom zaujímavé. Bo je vlastne, keď sa modlitbu, mám to si v polštine, ale, ale plus minus, okay. <laughs> to viem preložiť. Takže keď si zúberieme samou modlitbu, takže máme tu modlitbu ústnu, to, to, ktorá je tak klasická, nie? Že aj cez tú modlitbu ústnu môžeme prísť samozrejme potom do rozímania alebo do, do meditácií. A to je vlastne, uh, takže máme modlitbu ústnu a potom máme uh, rozímavú. Kedy, kedy ja mám tieto dve modlitby. Pri, rozím, pri tej ústnej samozrejme to je rúžaniec alebo kedy niekto mm, jednoducho sa modlí a litánie alebo... prezne. Ale už keď sa vchádza ako keby hlbšie, už začnám rozmýšľať samým tajomstvom a začne meditovať to už je, už je ďalší ďalší stupeň tej, toho rozímania. Potom máme uh, modlitbu uh, takého Uzobrania, je také, také slovo trochu, trochu české, že, že uzobrání je v, v, priamo, v, priamo v češtine, ale vlastne takou ako keby m, prípravou alebo takým, takou, takou modlitbou, kedy nevyrušuje ma žiadne vonkajšie zmysly. Že vchádzam naozaj tú modlitbu a, 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 a mám, mám ju. Také, ako, také, m, príp, príp, taká niečo ako príprava, nie? A potom sú už potom tá e, iné, iné rozjímania alebo priam iné dary, kedy Boh už sám pracuje, sám naplňa, pretože môže cez modlitbu vlastne učisťovať, posvedcovať a potom nakoniec je tá najväčšia a to je to manželstvo, to je to spojenie v modlitbe. Takže mohli by sme spokojne povedať, že Terezia bola mystičkou i tá malá, aj tá e, pretože prežívala svojím spôsobom tú modlitbu a to spojenie s Kristom. že vlastne ja, aj keď hľadala vlastne svoju cestu, nie, tu, tu, potom našla tú malú cestu, keď si preč, prečítala vlastne prvý list Korintianom 12 a 13, keď hľadala, že môže byť misionárkou, učiteľkou, či, či lekárom, či kýmkoľvek iným, ale ona našla tú, tú cestu cez lásku.
2: Tu by som možno ešte ja citoval tú istú svetu Tereziu, veľkú, uh-huh. ktorá je teoreticky rozdielila tieto stupne ona sama hovorí, že ono je, je ja správne, tiež. že sú určité aj to tro, treba popísať, lebo my sme stvorení ako náš organizmus a psychika má svoje zákonitosti uh-huh. a duchovný život má svoje určité zákonitosti. Ale hovorí, že človek môže veľmi rýchle sa vymršiť z toho prvého schodika rovno na siedmi alebo do tej miestnosti toho hradu, ale môže aj z Hornej spadnúť veľmi rýchlo dole. Vždy, 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 vždy. že ono, Sú to stupňa, a potom záležité aj odpovahy, je láska, preto Terezia od dieťa Težiša pochopila, sa, že moj, pochopila som, že moje povolanie je láska. No tak to je mystika. A mystika sa delia aj na praktickú mm. mystiku. A potom aj e, niekto úžasne veľa povie e, tou slovnou modlitbou. Možno viac, viac do toho vloží. Potom slovná modlitba je biblická, e, než keď niekto svojimi slovami sa modlí nejaké znešené modlitby. Ja na to používam taký obraz, keď a ženy, keď máme stretnutie alebo nejakú prednášku a sú tam ženy, čo už mali dieťa, aspoň jedno vedia presne, o čom je reč, občas záslzia. Keď dieťa prvý raz povie máma, mm-hmm. tak čo spravi, mama sa rozplače. Kdo z tých dvoch vie, čo to dieťa povedalo, to dieťa nevie, čo povedalo. Tá matka vie, čo povedalo. A ústne modlitby... Sú všetko biblické modlitby. Očenáš. Zdravas. Však to je z je Evangelia. Stále, hej, 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 hej. A my netušíme, čo hovoríme v ústnych modlitbách, alebo Boh vie, čo hovoríme. My to tak troštičku okrajú, ako už to malé dieťa, keď už pomaličky sa učí aj rozumieť, keď povie mama, že ty myslí, mamu, Ale mama vie, čo to je, alebo dedo. Aj jeden raz mi to povedal, že mu prišla dcéra <laughs> s vnúčaťom zo, zo Švajčiarska a hovorí to aj silným chlapom za trase. No, čiže ona aj tá ústna modlitba by za tých, ktorí žijú cez, tej, cez tú ústnu modlitbu, nemyslejí, že, nie že sú niekde len aj, na áno. prvom schodíku. Niekto do nej dá úžasne síly, alebo ja to vidím na tých klasických púťach, ktorými sa občas tak aj pohrdá, že to je taký púťový katolicizmus. Môže to byť to riziko toho masového, ale tie ženy, vydávam to na našich programoch v Nivníci, keď máme, ďaka tej púti a tomu ružencu na by som dal, akože tomu len takému e, rapkaniu dokážu tak, <laughs> takú obetavosť. Treba do tých ma- manželov neraz po mŕtvici roky sa starať, alebo alkoholíkov mm. znášať obrovské A to je naozaj heroizmus. A to aj? je mystika. To je heroická láska, alebo mystika, keďže je to vzťah s Bohom a vzťah je možný iný než láska, lebo e, láska je vzťah. Iný, iný medziosobný vzťah nepoznáme, než láska, alebo nenávisť čo je negácia, ale to už nie je vzťah, ale búra nie je vzťahu, no, tak títo ľudia sú podľa mňa všetko mystici. Ja pri tej Terezii o dieťate Ježiša, ja
1: by som povedal, že ja som dospel k tomu poznaniu, že jej mystika spočívala v jednom zaujímavom príklade. Chcem byť iba malo loptičkou. áno, s ktorou sa pohráš, a potom ju hodíš do kúta. To znamená, to je to, to prepracovať sa k takémuto niečomu, keď každý z nás si za niečom základá. Mm-hmm. Keď ja som oslovil jednoho pána, prepačte, ja som inžinier, doktor, ja neviem čo všetko. <rý> tak začali zatrasia. Ja Tereska tu povie, že ona chce byť len takou malou loptičkou, ktorú sa Ježiš pohrá a potom ju môže hodiť do kúta. Veľká pokora. To je, to je práve ten vrchol jej mystiky asi. My sme teraz hovorili o Malej Tereske, ale navrhujem,
0: aby sme si v takej zhustenej podobe pozreli m, taký krátky film o Svetej Terézie na Vielskej. Treba povedať, že jej život nebol veľmi bohatý na nejaké vonkajšie udalosti, ale to všetko podstatné si môžete pozrieť práve teraz. Terézia od Ježiša po vstupe do rehole ťažko ochorela a zostala čiastočne ochrnutá. Mala mystické zážitky a keď sa snažila zreformovať rehoľu, postavili sa proti nej. Po mystickom zážitku, v ktorom videla peklo, sa v roku 1560 rozhodla konať. Tento rok je považovaný za rok vzniku rádu bosých karmelitánov. Zomrela v roku 1582. Svätá Terézia od Ježiša je patronkou Španielska, mnohých miest a španielských spisovateľov. Vzývajú
3: ju v duchovnej núdzi.
0: Pecté výročie Sv. Terezie Avilskej si tento rok pripomíname. A práve toto jubileum nás podnetilo, aby sme dnes večer diskutovali o kresťanskej mystike, práve tak, ako ju spredmetňuje Svätá Terézia Avilská. Bude mať v liturgickom kalendári svoj sviatok 15. októbra, takže v takom predstihu sa o nej rozprávame. Skúsme sa teraz dotknúť jej hlavného diela a odborníci hovoria, že je to jedno z vrcholných diel mystickej literatúry na kresťanskom západe a to je Vnútorný hrad. Nie je to ľahké čítanie, musím sa priznať. <laughs> Možno som si na tom aj zuby vylámal, nie všetkému som porozumel, ale páčila sa mi tam jedna, jeden obraz, keď dušu prirovnáva vlastne k úžasnému hradu, k úžasnej stavbe. Čo tým vlastne myslela?
3: Musíme si aj na začiatku predstaviť, nie pretože žila v Avile tých hradov a, a zámkov, ktoré sú v Španielsku, je strašne veľa. Takže ona, ona mala akurát ten obraz. Nie? Mm, to je vlastne taký z takých, takých darov, svätý Maximilian Kolbe akurát užíval stroj, že by vysvetliť nejakú, nejakú vec. No a ona vlastne použila používala vlastne kryštál, Allo. alebo vlastne diamant, i vlastne vnútorný hrad, alebo ako hrad. A ona to ukazovala vlastne, že v našom vnútri, nie? bo my veľakrát u Boha hľadáme, kde si na boko, kde si tam, môže tam bude, kde si hore, <sík> ale... môže dole, nie? Či, či kde je, ale vlastne to je to prehlbovanie vo vnútri. Nie? Ona to sice rozdielovala na 7-7 komnat, ale ona vlastne hovorí, že tam je celý čas ako keby uh, sa dá preplávať. Celý čas. Pán Boh uh, z druhej druhé komnaty môže zobrať do 7 na, a potom mu vrátiť. To, čo má vlastne. Áno. To je ten, ten, ten moment a vlastne... Um, Prechádza, to my si veľakrát predstavujeme, že vchádzam do, do zámku alebo do hradu, tak vždy sú len jedny dvere. A tam nie. Ona ukazuje, že tam sú toľko dverí, ktorými tým človek môže vojsť do ďalšej komnaty, tak to je až, až, až neuveriteľné. Pretože každý má tú svoju cestu naozaj, naozaj ukázanú a každý môže prehlbovať. A vlastne v tom v hrade vnútri alebo v tom kryštáli vlastne ide o to, že aby poznať, že Boh je v mojom vnútri že by poznať, tu by som niekedy urobil aj takú, také porovnanie, napríklad Terezie, ktorá ukazuje sedem komnat a Janom od kríža, ktorý mm-hmm. ukazuje akurát um, um, temnú noc. To je také dielo, temná noc. Uh, Terezia vlastne v prvých troch komnatách, keď vchádza do komnaty, ukazuje, s čím človek bojuje na začiatku. S roztržitosťou, s tým, že sa mu nechce, s tým, že nie je to začiatočné a a najčastejšie je očišťovanie zmyslov. Ja si môžem zavrieť oči, môžem ničoho nedotýkať, môžem, jak sa ho hovorí, nepočúvať, ale človek zaraz zasíti tak silne napríklad, že o, kuchárka robí kú pražnicu. Nie? Pretože áno, človek v určitom zmysle, ako keby, keď sami vieme, že keď niekto je napríklad nemý, tak veľmi dobre počuje. Keď je niekto slepý, tak veľmi, do, veľmi, veľmi cíti, každý, každý jemný jemný dotyk, nie? Že vôbec aj hrbol, takže my keď si zoberieme napríklad peniaz a máme zistiť, že ktorý to je podľa hmátu, tak to nezistíme. Nie? Nemáme takú schopnosť. A vlastne tým, že pomaly zmysly v vlastne prvých troch komnatách, Teresia ukazuje o uzavretí, vlastne pomaličky očisťovania tých vonkajších zmyslov to niekedy tak nazýva, že, že ten um, ten 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 tam ten 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 to nie je ten 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 nie ten 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 na ten 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 15 minút byť verný každý deň. A tu ukazuje jednu základnú vec. Byť verný tým 15 minútám. Uh-huh. Bo koľkokrát, čo mi má takú chuť, o, ja by som sa modlil aj 15 hodín. Ale potom príde, príde druhý deň a som už nechcel, lebo už sa pomodlil no, 15, 15 5 hodín, minút. Nie? Sa už ani 5 minúť, lebo som sa pomodlil 15, 15 hodín, alebo čo si je. A už sa jednoducho prídu 2-3 dní púšte, že nechce sami. A to vlastne ukazuje, a keď sa ti nechce, alebo nemôžeš, alebo nevydržíš, vydrž ty 15
1: minút. I... To je to Jánovské, myslím tým teraz Jána 23., ktorý, o ktorom bolo známe, že sa modlieval celý posvetný rúženec, to znamená e, 3 x 5 desiatkov, teraz už je to 4x50, ale to je Ján pavol 2. A on si napísal do denníka duše, že každý deň, akokoľvek povinnosti bude mať, musí si nájsť čas na modlitbu posvetného rúženca. V jednom takom príhovore som čítal, že sa tak koho si opýtal, že vy si myslíte, že je to až také jednoduché zostať verný tomu predsavzatiu? Jednoduché to nie, ale veľmi užitočné. A aj ako pápež si ten čas našiel na tých... 15 z e, tých e, desiatkov nikdy si to nevynechal. Monsignor Loris Capovilla, ktorý sa dožil 100 rokov, jeho tajomník, pár kardinál, ten to veľmi často pripomínal, že to, čo držalo Jána 23., čo s neho urobilo svetého, bola tá kontemplatívna modlitba, že to nebolo len odrabkanie 150 mm-hmm. zdravasov. To, to bolo to nie, rozjímanie. To
3: že by nezostal na povrchu, nie? Ja, no.
1: že by išiel do tej hĺbky, to vlastne čo
3: aj Jan Pavel II hovorí. A tu máme taký príklad, že um, Jan Pavel II. Nie? takisto ho nazývajú človekom mystiky. I modlil sa každý deň ruženiec, ale išiel do tej hĺbky, pre, pre, prehlboval to. A vlastne tu máme priamo Jana Pavla II. už nášho, z našich, z našich čias, kedy vidíme, že, že človek, ktorý, ktorý žil s nami, jednoducho bol mystikom ale vlastne v tej, v tej jednoduchej modlitbe i, i prehlbovali
0: Ale tá výdrž, to je niečo, čo je absolútne protikladné k dnešnému svetu a k dnešnej takej kultúre, by som na, povedal, pretože dnes sa väčšinou preferuje, rob to, na čo máš chuť, tu a teraz a v prítomnosti. A keď sa to jednoducho nebaví, tak sa neznásilňuje, pretože to je to neprirodzené. A vidíme, ako nám ukazujú mystici, že naopak tá vernosť v malom, to je tá cesta kruočík
1: ku kruočíku. No ale vôbec to nie je také jednoduché. Nesprotivé je ten workoholizmus voči mystike. Mystika vyžaduje čas, odpútanie, workaholizmus je neustále zanietený v činnosti. Taký istý veľmi, spôsobom extrém. Veľmi dôležité, to je vlastne, čo hovorí Terezia aj vo vnútornom
3: hrade. Musí byť určitá príprava. Ja môžem prísť do sveta, ale nedá sa mi jednoducho hneď z toho sveta vbehnúť do modlitby. Uh-huh. Nedá sa mi. Ona tam hovorí o dvoch takých, takých prípravách. Je vlastne celodená kde snažím sa nebehať a neutekať do iných vecí a potom je takých 15 minút pred modlitbou, ktorú chcem robiť, aby už nečítal napríklad noviny, už, poviem to na, našim <laughs> jazykom, nečíta noviny, nepozerať na internet, či nerozbiehať sa nejakou tak myšlienkami. Ona tam ukazuje krásny príklad, ktorý sa mi tak veľmi páči. Ona hovorí o hraňu v šachu. Hrať v šach. Že ak niekto hrá v šach, nie? I v tom momente, teraz si povie, atrazím na modlitbu, tak ešte 15 minút bude rozmýšľať mm. o tom, čo mal robiť s kráľom. Alebo čo s koňom, nie? Že jednoducho to sa nedá. Musím prerušiť určitú prácu, aby som mohol sa vytíšiť. A
0: to vnútorné naladenie, možno naozaj tá rada, ako hovoril pán Gavenda, zapáliť si tú sviečku, stíšiť sa a potom ísť sa modliť.
2: Keď sa vrátim k tomu hradu vnútra, si hovoríte, že ste si vylámali takmer zuby na tom, no jeden môj spolupráci zuby nevylámal. Keď som bol nepomúčený, tam boli aj Česia, Slovácia, v Češtine to je hrad Nitra. Tak on to dal medzi zemepisné knižky, medzi sprieho celkem a <rý> <rý> mal to vyriešené. No ale tu by som skôr sa vrátil po takom nadľahčení k vážnej téme, to je ich vonkajších a vnútorných zmyslov, čo v mystike nie je len teda stíšiť tie vnemy, ktoré idú cez oči do mysle a cez sluch a tak ďalej, to je tá očistá najskôr vonkajších, ale že obec ponímaní Boha, ako Boha nie je niečo, čo je vo mne, je potrebné očisťovať sa aj od predstavov. o mm-hmm. Lebo vidieť ho Boha nevidíme. To obrazy sú, ale človek si vodomý Boh je viac než len obraz, ako sveta Bernadeta, keď jej umelec doniesol ukázať sochu pani Márie v Lurdoch, lebo si dal opísať od nejaká je krásna, povedala Bernadeta no z tých, čo som doteraz videla, je najmenej škaredá, <laughs> lebo cítia, že tá pani bola prekrásna, to sa nedá zvier- vyjadriť, ale že to je postupné to nie, popred tie osobnosti mnohí pri nesprávnom duchovnom živote aj asketika, mystika, mm-hmm. kedy si to boli základné predmety, asketika, mystika teraz je to spiritualita alebo spirituálna teológia e, kládli na ten asketický postup dôraz, ale čo je dôležité, že e, to očišťovanie od svojich predstav, od svojich túžob, to je to ekstazis, výspo ponad seba. V niektorých školách kláštorných sa to robí určitým systematickým cvičením, a čo by som chcel povedať, že bežný život, kde majster nie je nejaký skúsený duchovný spolubrad, ale sám pán Boh je ten náš majster, že to majú v rodine, že keď už sa chystajú do kostola, rodina by konečne prišli na čas, to najmenšie zase niečo vyvedie a naspäť. A už konečne chvíľka ticha a zase niečo. To je to pripravovanie na extázu. Extáza je vymrštenie sa ponad seba. Mm-hmm. Čiže nesmerovať k svojim predstavám, k svojim plánom, k svojim túžbám. No a to je tá široká, takzvaná praktická mystika, ktorý bola Jan Pavel II. Tá nevylúčuje modlitbu, ale pomáha všetky okolnosti, ktoré život prináša, brať ako Boží vstup a dokázať to čítať. Prečo, keď sa najviac pomáha a ponáhľa mi ju zasvieti sem a červená? No isto ani diabol to tam neišiel prehadzovať ani, ani aniel. Ide to tak, ako ide, ale duchovný človek sa pýta, prečo? Čo mi to Čo chce povedať? Mm-hmm. Na to už je to čítanie za, za vonkajškom, to je to duchovné čítanie. No a to je to prenikanie k, k tej božej podstate, ktorá je absolútne jednoduchá. Tí mystici ako Tawler, ktorý ide, je ozaj tá mystika, si si do hĺbky bytia, oni hovoria keby človek, dokázal si aspoň ako tak plne uvedomiť, čo znamená ja som, mm-hmm. že čo v tom je zahrnuté, to byť vôbec v ako také, v tom je hist, dejiny vesmieru, všetko, hovorí to ako milión rokov života. Sekunda, ja som. Na to je to prenikanie do tej Božej hĺbky, ale... Takých je málo, myslím si, že ľudí, kde je takú zvláštnu milosť, že a tá potom pre nich sa, v nich sa premení, či už do toho hlbokého ponorenia, cez modlitbu, že sa túžia už iba modlitbe. A u iných sa to stane motorom činnosti. Každý, zoberme tu Mojžišom, ktorého som spomínal, ale iné stretnutie veľkých biblických osobností s Bohom, vždy v tom zadívaní sa, poviem to ľudský, do Božej tváre, v ktorej sa zbadal ten človek, zbadal sa aj, kým má byť. Že Bože, keď sa pozrieme do teba, ako ma ty vidíš, ty ma vidíš, ako, ja neviem, keď som bol marči kniaza. A dy postretnutí s Bohom išlo poslanie. Eliáš a mnohí ďalší. To, a to znamenalo, že on v, to, v, tom, v tom spojení s Bohom zistil, akého ho Boh chce mať, kým ho chce mať. A zážitok Boha zároveň bolo aj vykročenie do poslania. no toto je veľmi dôležité, myslím, aj pre väčšinu našich divákov, že objavovať, a to je tá praktická mystika, cez Sledovanie udalosti, čo mi to chce povedať, čo mi Boh týmto naznačuje, niekedy nás posúva, niekedy nás zastaví. Tým pádom k modlitbe vedie aj práve tie rušné udalosti, lebo v nich sa pýtať, prečo to, prečo, čo to je, čo to mnohýbe, od koho to pochádza, je to nejaká marnivosť, nie je. Čiže človek stále, to nie je len vrtanie sa v sebe, ale pýtanie sa Boha, Bože, čo to chce byť? Bože, prečo ešte a človek zrazu žije vo veľkej mystike a pritom je naplno prakticky.
0: Oslovila ma tá myšlienka, čo ste povedali, pán Gavenda, že ten obraz Boha, ktorý si my malujeme vo vlastnej mysli, čím človek žije duchovnejším životom, tak tým sa ho musí vzdať a otvoriť sa pre Boha, ktorý je úplne iný. Možno aj to je to náza, o ktorom hovoril Ján Skríža, že Boh je proste absolútne iný, než si ho my predstavujeme. Na druhej strane, tá cesta duchovného života je do značnej miery subjektívna. Aj vy ste povedali, že každý má tu svoju cestičku. No ale tam, kde je subjektívnosť, môže byť aj omyl. Kde je tá hranica, kedy už vieme, že toto je naozaj pravdivé, toto je naozaj z Boha? A Iné sú už moje výplody, moje psychiky, moje povedzme, vybičovaných nervov a tak ďalej. Vedia teologovia rozoznať, že čo je vízia povedzme duševne nejakého vychýleného človeka a čo je mystika,
3: pravá? Je na to tak, nejaký v úvodzovkách recept? Tak Terezia hovorí vždycky jednu základnú vec. Maj svojho prívodcu alebo svojho spovedníka a vlastne s ním rozoznávaj. Nie? I, I tu ukazuje vlastne Terezia na dve základné veci. Človek, ktorý je mystik a naozaj pravdivým, pravdivým ako keby priateľom Boha, tak v prvom rade bude pokorný a v druhom rade bude poslušný. To sú dve základné veci, o ktorých hovorí Terezia vlastne, že pokora a poslušnosť. Ak tam nemá tej poslušnosti, to znamená, že to nie je mystika. Je jednoducho, ide, ide to jednoducho, to je niečo, niečo odletené a niečo, čo nemá ako keby. A druhé, tá pokora vlastne niekde je človek naozaj... Však sama Terézia koľkokrát hovorí, Ježišu, na čo mi to dávaš? Ja to nechcem. Že ja chcem byť s tebou pria, ako keby tvojou manželkou alebo tvojou priateľkou, ale na čo mi dávaš tieto vlastne levitáciu či iné veci, ktoré, ktoré, ktoré mi, sú ako keby tou bočnou toho priateľstva
2: s Bohom. Dobre to testoval iný mystik prakticky, František Saleský, ktorého zavolali do jedného kláštora, lebo matka predstavená, mala veľké videnia, tak mal to on posúdiť, no ale prišiel ako tedy teda v tom, tých terénoch tam alpských na koni zablatený, tak prišla tak ona ho sestra predstavená, biskupa, vítala, pri chode do kláštora si sa dolo tak natrčil nohu, aby mu dala dolu čižmu, tak ona sa veľmi osopila, že teda ona, matka predstavená, Bohom omilostená. A hovorí, nemáte vy žiadne videnie, keď nedokážete vo mne vidieť Krista, ktorý potrebuje pomoc, tak vy nemáte žiadne videnie. A bolo to víry. Odula sa a mal to jasné. A bolo po pseudomistike. Ale to sú také, také zaujímavé
1: veci, že mnoho razy aj tu údeň nejaký, čo mal zjavenie a biskup si ho zavolal, tak mu odkázal, čo on má chodiť k biskupovi, jemu sa pána Maria nezjavila a nech biskup príde za ním. <laughs> Takže to je toto, ale ja som chcel sa vrátiť späť k tomu, ako rozoznať. E trzia ja zavili, ona bojovala s tým, že čo vlastne ona prežíva, čo je v pravda, či netápa, či nie je v zajati toho zlého, lebo to je veľmi tenká parketa, kde je to naozaj mystika a kde to môže hraničiť s tým pokúšaním. A tu v jej živote bola jedna veľmi silná osobnosť svätý František Borgiaš. To je mimoriadne vzácny človek, ktorý takisto žil svetským životom a ten Španielský dvor, no povedzme si, to nebola žiadna cnosť. Tam svetý Aloys Gonzaga, ktorý tam tiež žil, tak v listoch matke píše, ako veľmi musel bojovať o svoju vieru, o čistotu. Jednoducho išlo sa na svetú omšu ale ten život bol ďaleko od toho, od toho čo sa slávilo od tej Eucharistie. A práve František Burgiáš prešiel tou úžasnou skúsenosťou pominuteľnosti. A on potom v hĺbke takej svojej pokory pred Bohom volá po znovu objavení krásy a hodnoty života. Po smrti španielskej kráľovnej, ktorú sprevádzal, keď ju mali pochovať a keď otvorili raku, aby ju identifikoval aby potvrdil, že sú to telesné pozostatky najkrajšej ženy vtedajšieho sveta. A on volá, kde sa Izabela podiela tvoja krása? A vtedy vstupuje do seba a začína tú konverziu obrátenia. A on s touto veľkou svetou viedol ten dialog. A to, čo zdôrazňoval Pater, že tam pokora. Tam sa zistí do akej miery skutočne tá mystika, do akej viery je to pravd- miery je to pravdivosť.
3: Tu je ešte jedna taká, taká vec, tá konverzie vlastne Terezie. To bola tá zaujímavé, že vlastne, ak sa to všetko odohráva. Ona videla, tu teraz historici nie sú jednotní, či to bolo, bola socha, alebo obraz ubičovaného Ježiša. Uh-huh. A ona vlastne vtedy, vtedy hovorí, že, že a až tedy som si uvedomila, že nikto nie, nie je, nikto nie je pri ňom. Nikto mu nepomáha. A hovorím, ja budem vždy s ním. Nie? I, i, I o tej zase, zase napríklad, nie, že, že, že čo je mystika vlastne, keď sme na tej hrane veľmi jemnej, uh-huh. Terezia hovorí, áno, rozkúmala som všetko, ale, ale jednoducho počúvala som spovedníka. Počúvala som toho, ktorý jednoducho, keď mi povedal, že nemám, to nemám
2: keď pán Boh chcel nažiť napriek tomu, tak aj zaredíš, že sa zmenil aj názor spovedníka, alebo okolnosti, ale vždy sa je to oplatilo.
3: Zaujímavé je, taká, taká jak, jak, niekedy sa smiem, že bola niekedy taká líška, nie? že niekedy tak preskakovala, nie, že z... ale, <laughs> tu nie je ten spovedník, no, nie, tu nie je, to je a, umenie, zvoliť si spovedníka, najspovedníka. No tak práve,
2: teraz že je jedného z tisíca, no. lebo aj. A ten, tento známe príslovie, že keď si múdry, uč nás. Keď si rozumný, veď nás, a to byť rozumný a mudrý sú dve veci, a keď si svetý, oroduj za nás. <laughs> <laughs> to, to nájsť také, čo má skúsenosť, nadhľad, nie je ľahké. Ale ešte možno jedno kritérium, čo nám kladli na špiritualite tak dôraznanie, je určitá, určitá harmónia. Mm-hmm čo neznamená tá lacná bestarostnosť, lebo však e, zase tí, čo sa k Bohu blížili, tak mali účaze na jeho utrpení každý nejakým spôsobom a čím bližšie k Bohu, tým viac aj trpeli. Ale e, určitý súlad, ja to dávam do rozdielu, systém a rytmus. Že niekto má aj v tej jaskéze systém tvrdý. A to na tom všetkom vidíte, že on tvrdo sa snaží stať svetým a je tam skôr Úporý, to skôr taký pravidlá, lebo tam ozaj z ľudskej stránky tie školy všetky hovoria o určitých krokoch, ktoré treba robiť a treba ich robiť, lebo sme stavaní tak, ako sa jazyk učíme alebo inú vec určitými postupnými krokmi, kým príde skúsenosť alebo hru na gitaru alebo čokoľvek, tak aj duchovný život sa treba mu učiť, ale dôležitý je skôr rytmus, kde aj pri hudbe a tanci sú presne, tak keď je osminková nota, je osminková, tam je presne, ale zároveň to pekné. A to, to je pravý duchovný život, je keď tam určitá symfónia, že je, Boh je ten, ktorý udáva aj tú melódiu a rytmus, tak ako keď je tanečná zábava, že je tam teda hudba, či živá alebo, alebo opustená a ostatní tancujú, čiže ten tanečník sa naplno vkladá všetkými svojimi schopnosťami, celým svojim bytím, ale celú tú hudbu a rytmus udáva kapela. No a to je zdravý duchovný život, je keď tie ke podnety, ten rytmus udáva Boh a ja som ten, ktorý sa s tým zladil. A tedy je duchovný život, neznamená, že lávke a harmonický. Ako nahle je tam nejaká krčovitosť a znervoznenie, lebo ja som mal na pláne sa modliť. A, a tu a teraz, a teraz alebo ak. ako to jeden pravoverný hovorí, nadával pri večeri, seminári, že ešte vešpery, práve sme z vešpier prišli, a, ale tie boli po taliansky a latinské sú, latinské sú predsa hodnotnejšie, ale hlavne, že nadával, že sa ešte musí modliť, ja má veľa učenia. No to je typický príklad nesprávne pochopenej tej spolupráce s Božou milosťou.
1: To je to, čo ja veľmi obdivujem ozaj opravdivého teológa, ktorý sa volá Benedikt 16 na rozdiel od tých mnohých, ktorí tento titul si používajú a chcú zapôsobiť a nimi nie sú, tak Benedikt XVI je opravdivý teológ a ten zdôraznil v tej katechéze, ktorú mal o Svetej Terezii zavíli, že jej najväčšou túžbou bolo chcem vidieť Boha. To bol impuls, ktorý ju hnal a vyzdvihuje veľmi silne tú myšlienku a myslím si, že to je veľmi dobré si zdôrazniť, že objavila pravdu, ktorú zhrňa v dvoch základných princípoch. Skutočno, že všetko, čo patrí k tomuto svetu, pominie a na druhej strane skutočnosť, že iba Boh je navždy. A ona to zvýraznila aj v tej jednej známej básni, Benedikt 16 v tej katechéze cituje Nech ťa nič neruší, nech ťa nič nelaká. Všetko pominie, Boh sa nemení. Trpezlivo získa všetko k tomu a Boha nič mu nechýba. Iba Boh, boh stačí. Pekné. A paradox k tomu je, že vlastne Terezia sa prepracovala k tomu pavlovskému povolaniu Nechaj, ja mu ukážem koľko mu treba trpieť pre moje meno. A vrchol mystiky u Terezie zvýraznil veľký sochar Bernini. Ten Bernini, ktorý pravda vstúpil do povedomia našej verejnosti tým, že sa tu tak pod cenu predala Busta Áno. Pia, pia Tak ten Bernini má sochu, extáza Svetej Terezie, to je asi jeho najznámejšia socha. Aniel prebodáva srdce Terezie. Čo to znamená? To srdce Kristovo bolo prebodnuté. A vlastne vtedy, e, tak aspoň hovorí a väčšina teológov, sa naozaj dokonalo celé to utrpenie Ježíša Krista, že aj to poníženie, že úplne by sa uistili, že sme sa ho zbavili. Že už nič nebude z Neho že ho ten Stotník prebodne kopil. A tá Terezia, ako si v tej extáze, aby sa zvýraznilo to, že už nepatrí sebe, patrí niekomu inému. Našla toho Boha. Že to prebodnutie jej srdca je vlastne výrazom toho skutočne dosiahnutia vrcholu mm-hmm. jej mystiky. A je to také zaujímavé, že spolu so svätým Františkom má mnoho spoločného, lebo prečo má Sviatok 15., keď zomrela 4., vtedy už bol Sviatok cirkvi, Sveto Františka, Františka Asického. A potom to bolo také zaujímavé s tým kalendárom, pravda prišla zmena kalendár, a vlastne ano. zmena z Julianského na Gregorianského, tak preto má 15, takže my nič nepredbiehame, my vlastne sme v tom období medzi jej smrťou a jej sviatkom, takže sme stále aktuálni. Tak, ak dovolíte páni dáme
0: priestor aj našim divákom, pretože prichádza množstvo otázok, poprosím o také kratšie odpoveď, aby sme stihli aspoň na niečo odpovedať. Milan, vás spozdravuj a ďakujem za zaujímavú diskusiu. A rád by sa dozvedel, aký je rozdiel medzi duchovnom a duševnom, ak nejaký rozdiel medzi tým je.
2: To tak naša Slovenia, aj slovenská terminológia sa tak prelidná. Niečo pod psychikou myslíme mm-hmm. neraz aj ducho, duševno, teda to je život duše. Rozdiel je teda, že psychika závisí od chemických pochodov v mozgu. Kým duševno, duše, duchovná duša, čiže život, ktorý sa týka duše, je od, od toho nezávislý. Tak ako človek, ktorý má je paralizovaný, mŕtvičku, má, že telo je úplne znehybnené, ale psychika funguje dokonale, že ten človek nedáva najavo nič a len sa zrazu rozplače. Mhm. Čiže, no, tak podobne môžeme mať aj psychiku, po určitom úraze odstavenú, ale duša ži- v má úplne jasne. Ale v bežnej praxi sa to tak dosť nejasne prelína. Telo, duch a duša.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka uh, divák si vás pán Hricko asi pomieliel s Františkánom pretože sa pýta Čiže ale máte ja. podobné <laughs> habity arba, arba. Uh, pýta sa, že či sa dá vstúpiť do rehole Františkáno, ale môžeme to zo zovšeobecniť do akejkoľvek rehole aj v staršom veku, keď cítiť povolanie
3: No, um, Čiže vy ste bosý karmelitán, tu, tu, tak? Tu ja, to, ja som to... bosý karmelitán, hej, síce keby som teraz na kameru kázal toho nohy, tak mám normálne sandále a <laughs> ponožky. <laughs> Poza etikou. <laughs> Takže um, to je vždy individuálne, nie? pretože každá rehoľa um, je, väčšinou, u, je určin, určitý čas, alebo že, že sa to berie tak do štyriciatky, je to tak, taký čas, kedy ešte sa dá a potom už je to musí byť individuálne. Nie, Že, že napríklad cez väčšinu oca provinciála, alebo tak ďalej. Že to už je, už je, už je tam iné, iná, in, in, iný rozhovor.
1: No, ovovali, ja je aj kniazské. Určite, určite. My máme v seminároch, máme aj starších bohoslovcov, ktorí už sú lebe tomu lekári, mm-hmm. sú. No, sú... A má, cítia áno. to
0: povolanie. No. Určite, Takže... vždy,
3: vždy je tu ako nejaký vždycky takzvaný promotor povolaní, toho každá rehoľa má, ktorý rozoznáva a je potom posúva, že napríklad nie. pošle ocovi provinciálovi, alebo tam tým vyšším predstaveným a on už rozhoduje. Takže nášmu divákovi
0: môžeme len odporučiť obrátiť sa na daný františkanský kláštor potom posúdiť. No, ale... alebo... alebo... Poďme ďalej. Mária z Bratislavy. Mohli by ste, prosím, porovnať duchovné cvičenia, teréziánske a ignaciánske prípadne aj nejaké iné, ak existujú?
3: Tak na tie... som, pridám, sa, nikdy to... nebol. Viem, že z toho, čo, čo väčšina hovorí, že je to skôr taká jasná aj práca. No a vlastne, v, u, keby sme zobrali teréziánsku, keby sme, ten duchovné cvičenia, je o jednoduchosti. Hlavne vojsť tú, tú skúsenosť modlitby. V jednoduchosti, v tichu, v modlitbe. Tam nemá iné skúsenosti. Jednoducho to je vlastne výsť tu púšť, púšť ticha a strednúť tam svojho Boha. Tu vlastne jeden, jedna taká, taká rada, ktorá sme akorát hovorili, že, že či veľakrát myšlienky alebo, alebo to očisťovanie. Tu len jedna taká myšlienka, že Terezia v jednej knihe hovorí, že že mnohokrát aj to vnútro moje nas, moje nas, moje nas, môžeš nám nastaviť podľa aj Evangelia. Že ak som smutný, tak lepšie ísť do, do, do gecemánskej záhrady a s ním trpieť a modliť sa. A keď som veselý, tak ísť na, na svadbu v Kani Galilejskej.
1: Alebo
3: mm-hmm. ísť naopak, nie? že buď byť smutný, ísť na svadbu, bolo by, už, re, už by to rezonovalo. Ale vlastne tu, tu, tu sa jej vlastne ide, v, te, v terézijanských duchovných cvičeniach ide o jednoduchosť. Mm-hmm vojsť do tej modlitby, mať tú skúsenosť, pretože my ako karmelitáni, alebo karmelitánky, keď si zoberieme, máme e, sestri v Košiciach a v detve, e, ste ich chceli pozvať, ale sa nedalo, pretože sú v to sa jednoducho nedá. E, máme dve hodiny rozjímania. Nie, opr- okrem tých modlitieb e, breviarových, či liturgie hodín, pardon, tak to správne, liturgie hodín, či, či svätej Omši, máme ešte dve hodiny rozjímania. To je tá skúsenosť, kedy sme spoločne v kapronke, ale každý z nás jednoducho tú, preži- tú modlitbu prežíva uh, naozaj v, uh, v tomto svojom, svojom štýle a vlastne vchádza do tých dverí, každý môže inými dverami.
0: My sme už hovorili o vnútornom hrade od Svetej Terézie a poslucháč Tibor nás prosí, aby sme v krátkosti povedali aj o tých ďalších komnatách z osiedných. Ešte štyri nám zostáva. Poprosím, ale v tak naozaj vzhutnenej podobe, aby sme... Veľmi jednoducho.
3: Ne? V prvých troch sme očistovali mysli vonkajšie. Takže zrák, sluch, hmat, chuť a čuch. čuch. Mhm. A v, v, vo vnútri, v, to v tých štyroch, vlastne od 4 až do 7 sa očistuje rozum, pamäť a vôľa. To sú zase tri zmysly, ktoré sú už vnútorné, ale to už robí Boh. Tam už očistuje Boh. Ja sa mu dávam, to je vlastne to, čo keď prichádzam k holičovi a nechám sa holiť.
0: Zita, začala som čítať v lete knihu... Terezie z karmelitánskeho vydavateľstva nad veľpísni. Ide mi to veľmi pomaly a trocha ťažko. Existuje nejaký recept na uchopenie diel Svetej Terezie? Alebo som ešte na ne nedozrela? Možno tak ako ja?
3: Uh-huh. Uh, Myslím si, myslí, že veľ piesen, to je, už zoberme um, piese nad piesňami. To je vlastne len... Uh, bo, zoberme si jednu základnú vec. Mystik nedokáže vlastnými slovami povedať to, čo prežíva. A najčastejšie na to používa poéziu. Uh-huh. Až potom, keď si zoberieme Jana od kríža a vlastne aj Teréziu, začneme poéziou. Postupen nižšie už je vlastne preklad tej poézie, nižšie ešte môže ešte preklad z toho, čo, čo vlastne on prežíva, takže vlastne ako keby to je stupňovanie nižšie. Ale jednoducho tam vždy treba pozerať cez ten prízmať lásky. Keď sa aj Terezia nie je, že, že veľa pieseň, kedy tá duša hľadá toho Boha, kedy ho nemôže nájsť. A tam už veľakrát je ten, to porovnanie dvoch hrličiek. Mm. Hr, holúb sa alebo hrdlička sa nikdy po, jednoducho, pokiaľ sa nespária, tak ona sa nevykúpe
1: ani nič jednoducho, pokiaľ ho nenájde. A keď sa už nájde, aj, je to Neviem, či budete súhlasiť, ale je to moja skúsenosť. Keď som začal čítať hrať duše, tak po niekoľkých stránkach som to nechal. A začal som najskôr študovať život Svetej Terézie, lebo jednoducho bez poznania jej života sa nedá pochopiť táto literatúra, ktorá vedie človeka naozaj k tomu mysticizmu. Čím to vlastne. je, páni,
0: že keď má človek alebo mystik nejakú skúsenosť s Bohom a tvrdia to aj východní kresťania, ktorí majú svoju špecifickú mystiku, ale do toho teraz nepôjdeme, že keď má teda človek skúsenosť s Bohom, ťažko sa o tom hovorí, že ako keby o nemie. a všetky tie racionálne špekulácie sa stávajú iba takým prázdnym zúrčaním kovu, aby som si pomohol trocha biblicky.
2: No lebo je to iné a keď si zoberieme opisy aj prorokov, bolo by akoby Mm-hmm. Najčastejšie svoječko, je niečo ako, alebo aj apokalyptické videnie. Bolo to čosi ako kov, ale zároveň to malo zvuk ako. No Najmenšie je to tak, čo to v tele
1: alebo mimo tele. Je to čosi, čo...
2: Keď to chce človek pomenovať, musí to vložiť do slov bežnej skúsenosti, ale zároveň zíti že to presne nevy, nevystihuje. To máme treba aj o samotnej noci. Noci je niekedy tá noc temná tej je zloby, ale keď sa pozri, pozriete do slnka, čo sa vám stane, sa vám zatmie v očiach. Nie, pretože by bola tma, ale že je to silné svetlo. V Češtine to pekne. E, tma spremíry svietla. Okay. A niektorých tá Bože žiara tak osvie, osvieti, tak je silná, že povedia, to je tma. A to nie je tma nejaké temno. Čiže toto no to, je, to je ten problém vyjadrovania tých mystikov, alebo e, to, to pálenie, to aspro mm-hmm. Ako keď e, ozaj, ja neviem... Dieťa je na operácii a matka to s ním prežíva, je to, je to láska, je to čo si krásne, zároveň veľmi bolesné No dajte to doslov. Takže tam treba, tu platí, že kto čo si podobné prežil, je o čom je reč, a kto neprežil. To je ako ľúbosné básne, no to není zalúbené, tak si ich prečíta, a povie pekné, ne, alebo aj dramatické. Áno. Dramatické, alebo určité žalmy v úzkosti. Ja si pamätám ako na vojne, keď som si v určitých rozpoloženiach, keď išlo o krk, tak tie žalmy, čo mi vtedy hovorili. No a teraz ich čítam tiež, aj sa snažím, alebo modlím pozorne, no tak to treba určité rozpoloženie a vtedy to človek skôr intuitívne príde na to, čo ten autor chcel povedať. No ale to je aj riziko zjavenia, ak môžem, že... Jednak, či ten, ktorý je určité videnie Božie mal, či ho dokáže vždy, niekto dokáže, niekto nie do tých obrazov povedať. Nie, niekto sa viadri nešťastne, neutrafí mhm. A potom ten, kto ho počúva, opis toho alebo číta, či si dokáže správne predstaviť pod tým symbolom to, čo ten daný vizionár videl. A tam nastáva často, veľmi často dochádza k posunom. Preto je to riskantné.
0: V tomto zmysle majú východní kresťania veľmi prepracovanú, nazviem to v úvodzovkách, metodológiu. Tvrdia, že duchovný život musí byť spätý s vieroukou, pretože vierouka je ako studňa alebo obvod studne, ktorý chráni čistotu tej vody, čistotu toho duchovného života. Ako náhle nám tá vierouka spadne, voda sa zakalí. Dá sa s tým súhlasiť?
1: Ja si myslím, že áno. Je to celkom bežný príklad. že
2: byť sám proti sebe. No.
1: <laughs> že by... Okolo nás je vybudovaný skutočne ten val, to božie zjavenie je vlastne to, čo chráni človeka jeho život. Takže to je tá hradba.
2: Uh-huh.
3: Ešte k
1: tej otázke ohľadom tých
3: uh, siedmých komnat. Vždycky musíme pamätať o je jednej základnej veci. V strede celého hradu je Kristus vlastne Áno, v týchto štýroch, nepovedali. to je najdôležitejšie, ktoré som vlastne nepovedal. Mysterium fidei, Mysterium fidei nie, že vlastne to Liturgia. najdôležitejšie to, máme to najdôležitejšie v strede je sám Kristus, nie? I tam vlastne v, vlastne tých štyroch komnatách niekedy Boh dáva. Môže dávať, ale nemusí vedľajšie účinky, to znamená levitáciu a tak ďalej, to všetky, všetky mysly, ale nie sú najdôležitejšie,
1: podľa toho sa nemeria. Preto mne sa ako tomu, ktorý sa venuje liturgii páči skrze Krista s Kristom a v Kristovi. Toto je, toto je to, tak tu na všetky tie sviečky okolo vlastne idú k tomu centrálnemu svetlu.
0: Ako prežívať liturgiu, pretože naozaj väčšina tých, ktorí nás pozerajú, chodia, povedzme, aspoň každú nedelu na liturgiu. Ako ju prežívať s takým duchovným, povedal by som, až takým mystickým úžitkom? Pretože niekedy sa naozaj stáva, že staneme ani prežehnať sa nevieme dobre, len to tak odrapoceme. Ako sa vnoriť do ducha liturgie? No,
1: predovšetkým včasným príchodom. To je to veľmi dôležité, lebo všetko tam má svoju postupnosť, nadväznosť, až to príde k tomu okamihu Mysterium fidei. To znamená, tam je to postavenie sa pred Boha, to je to prežehnanie sa, teda odovzdávam sa Bohu, vyzdávam svoje hriechy v spoločenstve bratov a sestier, chcem sa ich zbaviť, počúvam Božie slovo, ktoré ma síti, ktoré ma pretvára a potom aj ja pristupujem a prinášam ten obetný dar a túžim potom, aby sa stal chlebom života. A prejde to cesto konanie kňaza in persona Christi, cez to, toto je moje telo, toto je moja kráľ teda nie, toto je telo Kristovo. Ale Kristus vstupuje do nás, do nášho spoločenstva a keď si toto uvedomujeme, tak potom neexistuje, aby sme cez premenenie nemali hlavy pod hlavicou, ale sledujeme, toho kniaza, ktorý v rukách drží stále bielu hostiu, ale v tom okamihu premenenia, verím, že tu vstúpil Ježiš medzi nás. A tu, a po tomto mysterium a toto fidei, je to, mysterium fidei. Viery, mm-hmm. to znamená, tu je tá mystika, ale vrcholom tej mystiky nie je len tento zážitok, tento vnien premenenia, ale sveté príjmanie. Čiže toto je pre mňa to najpodstatnejšie, preto ja vždy tak zdôrazňujem ten včasný príchod na Svetomšu a nám sa musím pripraviť. Preto aj to ticho pred začiatkom svätomšú, nejako v mnohých kostoloch, že razí musím zazvon, povedať ministrantovi, aby zazvonila, babka tam ešte e, sa odmodlíva ruženie, a potom sú z toho šokovaní. Aspoň 5 minút pred svätomšou,
2: aby bolo v kostole. Opäť to tichenie,
0: o ktorom sme Áno, hovorili.
2: Presne to, čo hovoril Pátán. No, je to, ja myslím, že to je otázka do r- rád nás kňazov, lebo my tak, ako si v tom rastieme, aj my sme rastli od malá väčšinou aj veriaci, že považujeme za samozrejme všetko a, a vôbec nemiem, čo to znamená. To vidím, keď či už na mám nejakého mm-hmm. neveriaceho, alebo aj ten klad také otázky a dá naj- najavo, že vlastne vy to aj robíte a neviete prečo. prečo? No a tu si myslím, že taká predospelých ani nie, že katecheza ako rozšírenie vedomosti, ale ja som to párkrát robil, že trošku krátšiu kázeň, aby som to nemiešal s káznem a potom po, po oznamoch, tak pomaličky tu omšu sa učiť chodiť a prežívať. že Ako kráčať po schodoch? To nie je len tak, že idem po schodoch, lebo sú tam schody. Potom ako prechádzať cez bránu chrámu? Mm-hmm. To brána nie je len na to, aby nefúkalo a nejšli tam zlodej, To má obrovský význam. Viesť, viesť, urobiť tento krok. Mohli by potom, sme si
0: potom robiť niekedy takú reláciu
1: právo týchto liturgických že symbolov. Že je
2: obnovenie krstu, keď sa prežehnal.
1: Tá, ten rok milosadenstva, ktorý sa otvoria, a pápež dáva sveté brány, mm-hmm. aby cez ne ľudia prechádzali. Máme
0: aspoň ďalšiu tému. Skončíme našu reláciu uh, SMS-kom Zuzany. Vážení duchovní otcovia, ďakujem za vaše veľmi zaujímavé myšlienky a za to, že ste odhalili svoje osobné skúsenosti s Bohom a s jeho dotykmi v živote. No a k Zuzane sa pripájam a ja. Rozprávali sme sa o mystike s Bosým karmelitánom Dušanom Hrickom. Pekný večer. Bol to aj a publicista Marian Gavenda.
2: Pekný večer poslucháčom, divákom.
0: A ďakujem aj šéf duchovného pastiera, zároveň kniazovi Danielovi Diánovi. Všetko dobré? No, je Všetkým, ktorí sa pozerali na našu reláciu, želám ešte príjemné chvíle s televíziou Lux.